0: Aprovado com alteração. Então tá, seja muito bem-vindo ao episódio piloto do Aprovado com Alteração. Aqui quem fala é o Ivan Carvalho. Eu sou designer gráfico e o objetivo principal desse podcast é a gente trocar uma ideia sobre design, criatividade e um pouco dos desafios da vida de quem é freelancer para você justamente entender que você não é privilegiado em se f... <tos> trabalhando com isso. Ah, claro que eu não tenho a mínima ideia se esse programa vai ser periódico ou se quem sabe vai ter um episódio 2 mas eu quis aproveitar a quarentena para tirar isso do papel e para começar o tema que eu escolhi é trabalhe com aquilo que você ama e odeie o seu trabalho eu sei que é, parece até negativo e tal mas a ideia é chamar a atenção e conscientizar você da importância de se valorizar quanto profissional e automaticamente trazer mais fluidez em viver de frila o que, é que eu estou falando nesse título? Porque quando eu comecei, apesar de eu não ser tão velho assim, eu não tinha acesso a um conteúdo desse que me mostrasse pô, dá pra viver de design sim. E como fazer isso? Eu quando entrei no, no design, por assim dizer, eu comecei primeiro numa, entre aspas, agência. Onde basicamente eu era mais explorado, vendo hoje, mais maduro. É que eu era mais explorado do que qualquer outra coisa mas serviu de aprendizado todas as lições que houveram lá. Em resumo, eu trabalhava oito horas e recebia uma mixaria. Na época, para mim era tranquilo, ficava feliz. Pô, o cara está pagando para eu fazer aquilo que eu gosto, aquilo que é fácil, entre aspas, para mim. Guarda essa informação aí, o cara paga para eu fazer aquilo que eu gosto. Ok. Depois disso, entrei na faculdade, e comecei a precisar de ter mais receita. Saí dessa empresa, fui para outra de CLT. Onde eu trabalhei como assistente de marketing. Fazia muita coisa de design, entre aspas. Fazia. Mas também aprendi muita coisa sobre o marketing digital. E nesse meio tempo, para ter um complemento de renda, eu acho que como muita gente entra no design, eu comecei a pegar os famosos freelas. Eu comecei todo torto trabalhando com, com o design de... Flyer de festa. É um segmento, pelo menos não sei como é hoje, e também pela maneira como é portável, mas extremamente desumano. Prazos absurdos, demanda altíssima, qualidade do material que você tem trabalhado, tipo forte de artista, logo de banda, foto do local péssima para ser tratada, horrível para ser cortada, e o pagamento lá embaixo. E tem uma ênfase aí quando pagava. Eu levei muito trabalhando com isso, mas hoje eu entendo que é justamente por conta de alguns pontos que a gente vai abordar aqui. E aí, trabalhando na empresa X como CLT, era tranquilo ter o bico de design, ganhando 200, 300 reais a mais na, na receita no final do mês. Porém, eu fui desligado, ou famoso demitido da empresa. E aí eu quis me jogar e trabalhar, viver com design. Lembra o perigo de você estar apaixonado pela profissão e aceitar qualquer valor porque alguém está pagando para você fazer aquilo que, entre aspas, para você é fácil? Nessa hora eu provei. Para eu conseguir complementar a renda e deixar mais ou menos no nível do que eu recebia quando estava na CLT, eu precisei me submeter a 12, 13, 14 horas de trabalho por dia. Para receber o que no CLT eu fazia por 44 horas semanais. E nisso o cliente não, não tá nem aí para prazo, não tá nem aí para horário, não tá nem aí para alteração, não tá nem aí para você quanto ser humano do lado de lá. Você é uma máquina para criar. E nessa ia, sem sábado, sem final de semana, sem tempo com a família. E a todo tempo o mesmo discurso que hoje eu escuto com muita gente tá começando. Ah, mas é o cliente que não entende. Ah, mas é o mercado que é prostituído. Ah, é a concorrência que é desleal. E nisso eu ficava. E nisso eu ficava, início nisso eu ficava. E a culpa nunca era minha. E nessa de ficar me queixando e reclamando do mercado, e, e nesse período, na faculdade eu comecei a conhecer outros profissionais de outras regiões e ver eles realizando uns trabalhos absurdos, projetos muito foda muita aplicação, para uma empresa grande, para marcas grandes, e eu, porra, como é que o cara chega aí, por que é que eu tô aqui, e isso independe de onde você tá e isso não tem nada a ver com o, o cliente, por que é que eu tô aqui atendendo fulaninho que faz festa, fulaninho que faz aquilo tudo, e recebo a mixaria, enquanto tem gente que está podendo faturar mais de quatro dígitos que para mim era coisa de outro mundo na época. E aí, conversando com profissionais de, outra, de outras áreas até, e vendo como eles se portavam, me veio o estalo. Porra, é isso. Eu não me vejo ainda como profissional. E lembro que eu falei lá no início do perigo de, de você, ah, se eu faço fácil, então eu posso cobrar pouco? Tá aí. Eu não parava para pensar que, por mais que fosse fácil, tinha muita coisa investida. Então, do mesmo jeito que o cliente, do cliente, quando eu digo assim, a empresa que você presta serviço cobra determinado valor no produto dela, ela bota custo de produção, funcionário e diversos outros encargos que chegam no valor do custo final. Do mesmo jeito eu precisava fazer. Ah... Mas eu trabalho de casa, não tem um custo, filhão, vá por mim tem internet, os programas. Você pode até usar craqueado. Não é o certo. Se você for andar, se você for fazer o certo, que é andar com a lei, você vai ter que pagar pelo seu Illustrator, pelo seu Photoshop. Mas um na pilha de investimento. Um equipamento bacana, computador filé, mouse bacana, teclado bacana, uma cadeira decente, enfim. Conforme a gente vai listando, você vai vendo que vai entrando mais coisas. O valor que você tem que investir em curso, na faculdade, cursos que tem online, o tempo que você gasta lendo, o tempo que você investe consumindo conteúdo para a sua área, enfim. Tudo isso tem que ser quantificado. Ah, e também tem que ser quantificado o seu. Você, quanto profissional, tem que estar nessa conta de quanto vale o seu trabalho. Quando eu comecei a ter essa noção... Aí eu, tá, agora eu vou para o mercado, faço a conta e cobro. Deu certo? Porra nenhuma. Por quê? Eu tinha essa consciência de ser empresa. Mas eu ainda não tinha comunicado isso. Para o cliente, eu continuava sendo o mesmo van que trabalhava no quarto de casa. Hoje, depois de alguns anos, eu já casei, tenho minha própria casa. Mas meu escritório continua sendo em casa. Mas o que é que mudou? A maneira como eu me porto. Quando eu falo isso, eu não quero dizer que eu estou há anos luz na frente de ninguém. Me considero eternamente um aprendiz. Mas, a partir do momento que eu comecei a me tratar como empresa e de modo geral, na maneira como eu falo, na maneira como eu me expresso, na maneira como eu converso com o cliente, como eu atendo o cliente, como minhas redes sociais me projetam, as coisas começam a mudar. Isso não tem nada a ver em você ter muito seguidor, em você ser foda da de, de redes sociais tem em você passar um aspecto bacana eu na época não sei nem se hoje é comum ter cartão de visita eu na época a primeira coisa que eu fiz foi desenvolver minha marca e ter um cartão de visita para quando alguém me perguntar eu não dizer anota aí meu ato ou pega aí meu e-mail entregava o cartão por mais que eu fosse um cara jovem que trabalha no, no quarto de casa eu não queria passar esse aspecto de que eu era só um carinha que faz arte. Eu era uma empresa, independente da maneira que eu chegasse lá, eu queria que ele visse que eu era uma empresa. Então meu material ia sempre tembrado, tinha sempre uma apresentação bacana, nada era jogado. E isso não foi da noite para o dia, mas precisou começar. A partir do momento que eu comecei a tratar aquilo que eu amo como uma empresa, como um negócio, eu não precisei mais estar sofrendo por isso. Eu até faço jornadas longas, de trabalho e tudo mais, mas o valor compensa. Diferente lá do início, eu precisava trabalhar 13 horas para conquistar um salário, um salário pouco. Ah, vão. então quer dizer que tu tá rico hoje? Porra nenhuma, filhão. A diferença agora é que eu alinhei minha relação com o trabalho. Eu enxerguei que o design é uma profissão. Não é aquele hobby de, ah, vai tampar o buraco, vai preencher o orçamento. Eu trato como empresa. Então, o que é que fica de lição desse episódio? Por mais que o tema seja negativo é, primeiro se respeite e respeite sua profissão, porque só aí, quando nós profissionais do design, tivemos essa visão e conseguimos projetar isso, o cliente vai está disposto a pagar o valor que a gente merece. Então esse foi o episódio piloto, aprovado com alteração, Eu espero que você tenha curtido se gostou, já compartilhe com aquele seu amigo de design um criativo que está passando por um perrengue, desse de início de carreira independente da, do momento da carreira que ele esteja, mas se você acha que pode ajudar como disse lá no início eu não faço a mínima ideia, se vai haver outro episódio, quando vai vir mas uma coisa é certa, se você quer que essa bodega continue, vai lá no meu Instagram manda um papo, manda uma mensagem bora trocar uma ideia, sugerir uma pauta ver o que é que sai, então a gente fica por aqui e até quem sabe quando será a próxima Valeu Falou oh.